0: A guerra na Ucrânia dura há 27 dias. É para Kiev que vamos agora em direto. É lá que estão os enviados especiais do observador, o Pedro Jorge Castro. Pedro, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, João.
0: Bom dia, Pedro. Aí na Ucrânia já são quase 10 da manhã. Já se nota, Pedro, o fim do recolher obrigatório?
1: Nota-se, nota-se, mas sempre muito longe do que, do que seria o movimento habitual de, 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 de uma capital como Kiev se não estivesse em guerra. Ou seja, há pessoas a circular, mas muito poucas mesmo. Eu estou aqui numa, numa rua que neste momento tem dois carros a passar, por exemplo. Vão-se alguns carros, mas é um movimento de facto muito reduzido. Eu vejo mais, vi, vi mais militares na rua até este momento do que propriamente civis ou pessoas com, sem uniforme, o que, o que diz bem daquilo que, que podemos, podemos ver nesta cidade. Uh, passam carrinhas, passam, passam algumas pessoas uh, uh, a passear os animais, sempre os animais, uh, a obrigar a sair à rua, claro, mas uh, uh, a, a, a grande maioria das pessoas de facto são, são militares, a circular com as suas armas, uh, portanto isto, 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 não, não, isto não é de todo uma cidade. Num, num seu momento normal, é uma cidade em guerra e isso nota-se a cada momento. Durante a noite houve, uh, soaram obviamente outra vez chirenos, ontem também durante o dia, uh, houve vários bombardeamentos que dando aqui conta. Uh, uh, tem indicação já de que houve, que houve alguns edifícios uh, bombardeados, não muito longe do, do centro de Kiev, não, uh, para já sem, 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 se, sem ter de conhecimento de vítimas mortais, mas como o dia ainda está a começar, Uh, pode, pode haver ainda novas informações a aparecer uh, qualquer momento e aliás pode, pode, pode entretanto haver uh, uh, pode a situação mudar e intensificarem-se uh, bombardeamentos. Houve se ao longe também aqui e ali uh, de artilharia uh, portanto, continua aqui grande tensão à volta da cidade. Isso, ficou, ficou aqui bem descrito, uh, Pedro vamos ouvindo alguns carros a passar enquanto estás aqui a falar connosco, uh, tu e, e o João preferiu que estiveram uh, no funeral de, de um fuzileiro uh, é, de resto a história que está em Machete né nesta altura no Observador e acabaram por contar duas histórias numa só, a do funeral propriamente e, e da vida deste, deste militar que morreu em combate. O que é que te chamou mais a atenção no funeral? Olha, no, no funeral chamou-me muita atenção é, é, o facto de estar ali o pelotão de fuzileiros é, todos é, cerca, de, cerca de, de três dezenas de homens é, é, e a de cheia da guerra, ou seja, eles vieram das posições em que estavam fizeram uma pausa na guerra, para estar ali, estavam ali com, com, com as suas armas, com as suas munições, com, 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 com a roupa com que estavam, com, 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 uns um, um, um estavam de sapatilhas, outros estavam, um homem estava com aquele gorro que tapava toda a cabeça e to, toda a cara, aliás, deixando só ver o rosto, os olhos, e ficou assim durante, durante todo o funeral, uh, e vieram ali precisamente para prestar esta, esta última homenagem ao cileiro. Não o conheciam assim há tanto tempo, Apesar de, ser, apesar de ser um filérico um que tinha servido já em 2014 uh, uh, na, na, na Crimeia, com, com este grupo, eles conheciam conheciam há muito pouco tempo, mas mesmo assim uh, uh, foi a primeira, a primeira vítima que tiveram no, no pultão, a primeira vítima mortal, num combate uh, uh, aqui perto, perto de Kiev, uh, uh, que, que resultou de, 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 começaram a ser, começaram a ser uh, bombardeados, digamos assim, o, 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 o soldado que, que morreu, que é o Sasha, foi atingido no coração, Uh, começou um fogo, começou um incêndio, não conseguiram retirar o corpo naquele momento, tiveram que bater em retirada, voltaram lá umas horas depois e enquadraram o corpo já todo queimado. Portanto, estava o caixão queimado, estava o caixão fechado, Uh, e, 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 e depois chamou a atenção muito uh, a vingança, chamou muito a atenção os discursos todos que houve foram todos os discursos centrados, discursos patrióticos e motivos, claro, mas muito centrados uh, uh, na, na guerra e na, 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 na necessidade de defender a Ucrânia e na vingança uh, houve, uh, houve, houve insultos no início uh, uh, dirigidos a Putin e a Kadirov, que é o líder da Chechênia, portanto não vou, não vou dizer agora os insultos, porque obviamente não, não vou dizer aqui em rádio. Estão no, no jornal. Exatamente, mas esta hora não não, não, não é aconselhável. Mas uh, isto foi feito em cor pelos militares, portanto, em, resposta ao, ao, ao comandante, eh, em resposta ao comandante, imaginem que há 30 homens a, a gritar este insulto, este insulto sem cor eh, contra, contra Putin e contra, contra Kadirov, ali ao lado da família e dos, dos poucos civis, eh, amigos do, do falcídio do padre, à porta da casa mortuária, e depois esta, esta, a, a ideia da vingança, a ideia de que a melhor forma eh, de, de, de homenagear, o soldado que morreu é, é a vingança, é o ataque aos russos, é a ideia de que vão dedicar ao Sasha, que era assim que ele se chamava, a próxima coluna militar russa que incendiarem e acaba mesmo, outra vez, com gritos de guerra, a dizer, vamos vingar. E quem era, quem era este, este fuzileiro Sasha? Pedro, podemos ver fotografias no artigo. Queres contar um pouco a história deste homem? Sim, porque normalmente não, não, nesses, nesses funerais obviamente não, não é, não, nem, nem sequer há condições para, para tentar apurar um pouco melhor a história de, das pessoas e, sobretudo, a história não militar, a história uh, fora da guerra ou antes da guerra, uh, é? um, dos, um dos responsáveis que discursou, dizia, que, dizia lá que há uma vida antes da guerra e depois da guerra, uh, mas normalmente numa altura destas uh, não, não é, fica, fica quase como se ofuscado a parte uh, da vida de não soldado, não militar uh, de, de uma, de uma dessas pessoas. Eu, entretanto, uh, falei com, 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 com depois de deixar passar algum tempo, não é? Consegui uh, falar com a namorada dele, que uh, muito uh, obviamente estava Uh, uh, tristíssima, mas uh, que também sentiu este, quase esta necessidade de contar um pouco a história, a história do Sacha, eles estavam juntos há sete anos uh, uh, contou, por exemplo, como é que se conheceram ele era barista, uh, uh, portanto um especialista em café, que tinha uma, até uma marca própria de café, que no, num café de Kiev e um amigo comum dizia-lhe que uh, uh, ele fazia o melhor caputino, tirava o melhor caputino de Kiev e ela um dia foi lá, foi, lá foi, lá, foi lá experimentar, acabaram por se conhecer e, e passaram a namorar, fez agora sete anos precisamente a 1 de março. A 1 de março. Antes, da guerra, antes, de, antes da guerra começar ele pediu, pediu em casamento a guerra obviamente suspendeu esses planos, iam falando com alguma dificuldade obviamente desde que, desde que o conflito começou, ele alistou-se sem dizer nada, nem à namorada, nem aos pais, portanto foi em um segredo, só souberam depois dele já lá estar, o que, é, o, que é, o, que é, o que é terrível, portanto obviamente nem sequer houve uma despedida, nem sequer houve um, um, um último abraço. Uh, quatro dias antes dele morrer. Teve uma chamada com a namorada em que ela, ele encontrou-a -a chorado, portanto ela estava, estava uh, bastante triste e ele tentou confortá-la e consola e disse que combinaram: não é? Olha, ainda não nos casámos, mas a partir deste momento vamos passar a chamar uh, marido e mulher e depois, quando, quando, quando a guerra acabar, uh, formalizamos e fazemos o casamento. Uh, pronto, e obviamente isso agora já não vai acontecer, não é? uh, Mas uh, uh, temos aqui, mas estamos a falar de um, de um, pronto, de um homem de 32 anos. Também tinha outro, por exemplo, outro, tinha uma grande missão que era salvar animais, salvava animais abandonados que encontrava, que encontrava na rua. Tinha, tinha ele próprio portanto, uma gata e um cão que, 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 salvou, que, recolheu, que recolheu das ruas. Tinha um hobby grande por pintar miniaturas, hum. comprava as suas tintas e as suas figuras para, para, para as pintar. Uh, e tinha ainda uma grande paixão pelo ciclismo tinha a ambição de, de, de concorrer a uma competição que é o Ironman, Man que é uma, um triatlo, de facto uh, feito em condições muito duras Portanto, um Ironman que pintava miniaturas uh, isto ajuda aqui a traçar um bocadinho o retrato do Sacha
0: Vidas desfeitas nesta guerra, Pedro uh, onde estão envolvidos sobretudo homens mas também há mulheres e tu encontraste uma história curiosa de uma generala que generala é esta?
1: Sim, olha, eu, Alexandra é, é, é uma mulher que, antes da guerra começar, ela dirigia aqui na Ucrânia uma, uma, portanto, a representação nacional da Ucrânia nos invictos, que são jogos patrocinados pelo, pelo, pelo príncipe Carlos, desculpa, pelo, pelo príncipe Harry, para veteranos de, de guerra e que assim que, no dia em que a guerra começou, ela foi-se oferecer. Para uma mulher de 38 anos, solteira sem filhos, foi -se oferecer às uh, Forças de Defesa Territorial a dizer que queria ajudar e queria combater. Não, não tiveram grande confiança nas capacidades dela de, de combate, mas ela insistiu, olha, pronto, eu percebo que não, 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 quero, não me queiram uh, dar uma arma, mas eu sou uma gestora e se quiserem que eu faça alguma coisa eu consigo que, que ela apareça feita, tenho, tenho essas capacidades. E, uh, para ela e disseram, olha, então tá bem, estão aqui 300 homens, não é? os primeiros 300 voluntários que, que apareceram, uh, estão aqui 300 homens que precisam de ser alimentados, consegues tratar disso? E ela, consigo, e diz que ligou a todos os amigos, a todos os empresários que conhecia, fornecedores, donas de restaurantes e cafés, e no fim desse dia tinha, uh, uh, tinha as refeições para, 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 para todos esses homens, portanto, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, café, uh, e tornou-se a coordenadora, vá, digamos assim, do, do, do fornecimento. Uh, deste, de um batalhão com 3.500 homens, uh, tem que garantir que há toda a roupa que eles precisam, toda a comida que eles precisam, tem que garantir que, que, que ela chega lá à linha da frente onde eles estão, porque ela diz que se eles estão lá, nós temos que, temos que conseguir chegar lá para ajudar as coisas, vai ela própria à linha da frente, já passou por situações uh, bastante, bastante uh, perigosas ou escadas em que sentiu uh, a vida em perigo, já sentiu precisamente isso não é? uma, uma das vezes ia, ia chegar e ia, ia contactou o comandante uh, e o comandante uh, tá, disse uh, agora não venhas, agora não venhas porque temos aqui debaixo de fogo ela estava a cerca de 500 metros e aí pensou, se eu tivesse aqui uma arma podia ser mais útil, podia juntar lá e ir ajudá-los uh, uh, a defender uh, a posição wow. uh, pronto, esta, esta, esta Oxana uh, era uma civil não é? há, há, há três semanas e meia uhum. antes, antes disso começar uhum. e agora já, já reconhece perfeitamente seu de um míssel, de um, um grado já, já, já sabe quando é que é um míssil lançado pelos ucranianos já sabe quando é que é um míssil uh, lançado pelos inimigos uh, e, e, e pronto e é um, Soldado é uma à força, traca.
0: não é? Como a maioria dos habitantes uh, da Ucrânia
1: Sim, é sim. É uma história bastante surpreendente é, pelo, pelo contexto Sem dúvida. Em, que, em que encontramos.
0: Sem dúvida. Pedro Jorge Castro, obrigado pelo teu relato. É um dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, juntamente com o fotojornalista João Porfírio. Obrigado, Pedro.